0: El presente objeto de aprendizaje lo vamos a dedicar a estudiar brevemente lo que es el proceso electoral, sus elementos y en general qué entendemos por elecciones. Bien, en primer lugar hay que, hay que situar el concepto de proceso o sistema electoral. Este contiene toda la, la sucesión de actos necesarios para llegar a elegir a una persona... Eh, ...que puede ostentar cargos de tipo representativo. De hecho, si nos vamos al artículo 23 de nuestra constitución... ...donde se establece el derecho de sufragio... ...como un derecho de eminente contenido político... ...pues eh, vemos que se habla de la participación ciudadana... Eh, ...por sí misma o a través de representantes. En nuestro caso ya eh, hemos visto... ...que realmente el, el mandato que rige es el mandato representativo... Con lo cual, cuando nosotros elegimos a un representante, este es el dueño del escaño y debe eh, atender eh, su función como alto representante de la soberanía nacional. Es decir, cada diputado y cada senador representan a todo el conjunto de la sociedad española y teóricamente deben obedecer sobre, solo a su conciencia y hacer lo que mejor resulte al interés general o una palabra que a mí me gusta más, que es el bien común. Bien, eh, dicho esto, eh, es conveniente, eh, aparte de, de lo que hemos visto del proceso electoral, eh, distinguirlo de otras palabras como es, por ejemplo, la designación o la cooptación. ¿no? Cooptación lo voy a escribir para que se vea cómo se escribe, con dos os. Aquí lo tenéis. Entonces, bueno, la designación supone que la persona jerárquicamente superior o el órgano jerárquicamente superior puede designar libremente a personas de su confianza para otorgarle una serie de funciones y de colaboración eh, con el cargo superior. Esto sería libre designación. Suelen ser cargos de tipo político, cargos de confianza y cargos eventuales. Es decir, que suelen durar lo que dura el tiempo de la persona que los designó. Por lo que se refiere a la cooptación, al segundo de los elementos, es cuando se produce entre iguales, es la única diferencia. Es decir, una, una persona cooptada es aquella que, bueno, ha sido designada por una persona que se encuentra en el mismo rango o nivel jerárquico que la anterior. Por lo que se refiere a las características de las elecciones pues eh, siempre cuando hablamos de, de unas elecciones en un entorno democrático estas eh, deben ser periódicas, libres y disputadas. Periódicas suponen que hay unos plazos preestablecidos, en este caso suelen ser o son, mejor dicho, los mandatos de cuatro años, tanto del congreso como del senado y transcurridos estos cuatro años, pues las cortes eh, se disuelven automáticamente y hay que convocar nuevas elecciones de acuerdo. Además de ser periódicas, son libres en el sentido de que bueno, las elecciones pues, implican una situación en la cual el derecho de sufragio se puede eh, realizar o no realizar. Eso es un derecho de carácter singular, de carácter de titularidad individual y claro, luego de ejercicio colectivo, porque si no fuéramos todos a votar, no podríamos hablar de verdaderas elecciones. Y luego disputadas suponen que, bueno, todo el sistema electoral debe favorecer ese pluralismo político a través de, el, eh, pues eso, favorecer que existan diversas candidaturas y que esas candidaturas representen intereses de, de los más variados sectores de la población. Eh, yo debo hacer notar que estoy en contra de, de unos elementos que son de carácter, eh, como luego veremos, eh, suplementario o adicional es la barrera legal mínima y que, bueno, realmente esta barrera, situada a veces en el 3% o en el 5%, lo que hace es intentar excluir a aquellas fuerzas políticas que no hayan llegado a estos porcentajes de reparto de votos. Se trata un poco a veces de corregir el sistema proporcional. Yo no estoy a favor porque lo que se hace al final es suprimir eh, válidas candidaturas que han sido elegidas por ciudadanos y que a pesar de, de, de ser minoritarias, pues no entran en este reparto de escaños solo por no haber superado esos determinados niveles. Tradicionalmente eh, la función de las elecciones ha sido triple. Tenemos la función de eh, producir gobierno. Claro, si nosotros elegimos al poder legislativo, realmente lo que estamos haciendo es eligiendo a aquel órgano que luego va a elegir al presidente del gobierno. En nuestro sistema parlamentario, el presidente del gobierno es elegido mediante el procedimiento de investidura descrito en el artículo 99 de la constitución. Este procedimiento requiere pues que haya un candidato propuesto por el rey y requiere mayoría absoluta en primera vuelta y 48 horas después mayoría simple. Entonces, después de cada elección o de, o, o de las elecciones, el, el rey hace consultas con las diversas fuerzas políticas y propondrá como candidato a presidente del gobierno a aquel que obtenga un mayor respaldo por parte de los grupos parlamentarios electos. Eh, aparte de producir gobierno, o la segunda función tradicional de las elecciones es producir legitimidad. La legitimidad es el apoyo social o el consenso social sobre el gobernante. En, unas, en una democracia y en unas elecciones democráticas como las nuestras, realmente los mandatarios son elegidos por el pueblo y desde ese punto de vista cuentan con la legitimidad del pueblo. Eh, no, no debemos olvidar que lo que tratan de hacer los dictadores, una de las primeras maniobras es someterse a unas elecciones que suelen estar amañadas para conseguir esa legitimidad es lo que luego hace que los distintos estados del entorno democrático puedan llegar a reconocer o no un estado como legítimo, ¿de acuerdo? En este caso, más que al estado, al poder, que, al poder público, al poder político que se encuentra al frente de ese estado. Bien, aparte de, de producir gobierno y producir legitimidad, se produce representación mediante las elecciones, es decir, la elección lo que trata es de, de llegar a una serie de representantes que van a ser dueños de sus escaños porque el 67.2 prohíbe el mandato imperativo y que deben actuar según lo que dicte su conciencia mmm, en interés siempre de, eh, del bien común o el interés general. Bien, decir que hay una serie de, de elementos eh, que están dentro del proceso electoral, como son el número de escaños la circunscripción electoral, la estructura del voto, la fórmula electoral, quizá de todos estos elementos yo eh, al que más importancia le doy es a la fórmula electoral, que es la fórmula de escrutinio. En nuestro sistema se opta por la regla don't escrita así y esta regla don't eh, es una fórmula de carácter eh, proporcional. La regla DONT consiste entre dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, N, siendo N el número de escaños totales a repartir, eh, dividir los resultados electorales obtenidos. De tal modo que can cada candidatura mm, obtiene una serie de, de, de resultados, de votos. Estos votos los dividiríamos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cogeríamos los mayores cocientes. Cada cociente mayor sería un escaño. Y bueno, no entrarían en el reparto de escaños aquellas candidaturas que no superasen el 3 o el 5%. Eh, poniendo brevemente un ejemplo, pues tendríamos, imaginad eh, PPR, para no hacer mención a partidos reales, IUA y PSE. Consistiría en dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n, siendo n el número total de escaños a repartir. Una vez tenemos esta división, aquí tendríamos los resultados obtenidos por cada candidatura. Imaginad, por ejemplo, que el PPR obtiene 6.000. Entre 2 sería 3.000. Entre 3 sería 2.000 etcétera. Eh, seg la segunda fuerza política, imaginad que ha sacado 4.000 votos y la tercera ha sacado 2.000. Pues bien, 4.000 entre 2, dos, 2.000, dos entre 3, imaginad que son 1.200 y pico, vamos a poner 1.200, 2.000 dos entre 2 serían 1.000, entre 3, 3 por 7, 21, pues 6.500, vamos a poner, etcétera. Bueno, Vamos completando esta tabla, ¿no? Bueno, ¿cómo debemos actuar? Pues primero sumamos el total de votos obtenidos, que es la división entre uno. Tenemos seis mil y cuatro mil, diez mil, más dos mil, doce, mil, doce mil votos. Doce mil votos serían los votos válidamente emitidos, como vemos aquí. Y los que no llegaran al 3%, que es la barrera o el umbral mínimo, quedarían eh, fuera del reparto de votos. Y luego consistiría en ir cogiendo los mayores cocientes y dando un escaño. Por ejemplo, el PPR, el PPR tiene 6.000, es el mayor cociente, luego le corresponde un escaño. Vamos al segundo cociente más grande, pues es el de 4.000, que lo tiene la segunda fuerza. Por tanto, un escaño para la segunda fuerza política. ¿Cuál es el tercer cociente? Pues lo tiene nuevamente el PPR, que son 3000. Así iríamos cogiendo cocientes hasta llegar al número total de escaños a repartir. Y esta es la fórmula Don, que es la que utilizamos y que va, como vemos, proporcionando eh, el número de escaños en función de los resultados obtenidos. Y va dando cabida a las minorías. El problema que se plantea es justo el de la barrera legal mínima que debemos apartar a todos aquellos eh, fuerzas políticas que no hayan llegado al 3 o al 5%, dependiendo de la barrera que tomemos, y es lo que produce eh, la exclusión de fuerzas políticas minoritarias que a veces sí que son necesarias. Bien, eh, dicho esto, solamente decir que el procedimiento electoral debe concluir con la elección de los diputados y senadores y que estos, a partir de ahí, deben actuar con absoluta independencia respecto de cualquier instrucción que pueda provenir de un poder público o del propio partido político. Esto, en la realidad, lamentablemente, no es del todo cierto y asistimos a la acuñación de términos como partitocracia, voto útil, disciplina de partido... Y todas estas, eh, todos estos conceptos lo que vienen a suponer es una presión sobre los parlamentarios, de tal modo que asfixian en buena medida esta libertad pretendida por nuestra constitución. Y aquí terminamos con este objeto de aprendizaje.